0: En el video del día de hoy, peregrinos, estaremos abordando una serie de noticias que seguramente los dejará boquiabiertos y al filo de su asiento. Y es que nada más y nada menos que el presidente surcoreano surcoreno, Suk Jeul, parece que acaba de dar luz verde para que el poderío militar que se produce en Seúl sea enviado a Ucrania. Además, en la segunda noticia del video del día de hoy, les platicaré todo al respecto de la visita de Sergei Lavrov, el secretario de Estado del Kremlin, Nada más y nada menos que a Venezuela La segunda parada del mandatario ruso por su gira en Latinoamérica En la tercera noticia por otro lado estaremos hablando De la visita que realizó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky A la frontera entre Ucrania y Bielorrusia ¿A qué fue Volodymyr Zelensky a esta región peregrinos? Pues quédense porque más adelante les diré exactamente Por qué Volodymyr Zelensky visitó a las tropas ucranianas que están en la frontera con Bielorrusia y mientras tanto en el segundo bloque de este video para la cuarta noticia estaremos abordando declaraciones que vinieron inmediatamente desde Rusia al respecto de la posibilidad que existe de que Corea del Sur acceda a ayudar militarmente Ucrania en contra de Rusia en la quinta noticia estaremos yéndonos otra vez a analizar lo que siguen dejando los documentos filtrados por parte del Pentágono de los Estados Unidos y es que ahora se está hablando de que en estos documentos se especifica que China podría estar a nada de desarrollar drones militares supersónicos, es decir que puedan superar la velocidad del sonido, lo que le facilitaría espiar a Estados Unidos y también a la isla taiwanesa, les diré además que dicen todos estos documentos al respecto de lo que piensa hacer Estados Unidos para contrarrestar estos drones militares hipersónicos que al parecer China ya tiene en su poder en la sexta y última noticia del día de hoy estaremos abordando el tema de declaraciones que ofreció John Kirby desde la Casa Blanca de los Estados Unidos al respecto de Taiwán y es que parece ser que Estados Unidos ha admitido que la isla taiwanesa tiene muchísimas debilidades y que la hace tener muy mala capacidad militar de respuesta ante una invasión por parte del gigante asiático ¿Qué hará Estados Unidos al respecto pues quédense peregrino porque más adelante les hablaré a fondo de esta y de todas las noticias que ya les acabo de adelantar hasta estos momentos, abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente les hablaré a fondo de todos estos temas que marcarán el futuro de la geopolítica y la diplomacia a niveles internacionales yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vamos rápidamente con la primera noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con la posibilidad ahora sí real que existe de que Corea del Sur finalmente acceda a apoyar militarmente Ucrania en contra de Rusia. Y es que el presidente surcoreano Jun Suk-yeol ofreció una entrevista a la cadena de noticias Reuters, que ustedes seguramente ya la conocen porque yo la utilizo como medio para estos videos, peregrinos, pues en esta entrevista el mandatario surcoreano dijo a Reuters que se están pensando seriamente desde Seúl a apoyar militarmente Ucrania en el único y exclusivo caso de que Rusia lleve a cabo crímenes de guerra en contra de la sociedad civil ucraniana o inclusive que lleve ataques masivos contra infraestructura ucraniana y que eso conlleve a un montón de pérdidas humanas inocentes en territorio ucraniano, dijo el presidente surcoreano, únicamente en ese caso accede Podríamos enviarles poderío militar a los ucranianos solo si viéramos que el Kremlin ha cruzado la línea. Esta noticia peregrinos marca un parteaguas en la geopolítica mundial porque significa que la postura militar de Corea del Sur con respecto a Occidente y específicamente el tema Taiwán estará dando un giro de 360 grados. En la entrevista también aseguró el mandatario surcoreano que Corea del Sur en estos momentos sí está apoyando a Ucrania pero lo está haciendo por la vía económica y humanitaria porque dijo Jonsuk Yeol queremos que las ciudades ucranianas dañadas por el paso del ejército ruso se reconstruyan inmediatamente porque queremos que haya prosperidad en territorio ucraniano pero recordó que en el momento en el que Rusia se atreva a agredir a la sociedad civil en el centro y en el oeste de Ucrania es decir en Kiev Corea del Sur enviará inmediatamente poderío militar a Ucrania hay que recordar peregrinos y esto se los voy a decir rápidamente Que Corea del Sur hasta estos momentos no ha podido o no ha decidido enviar poderío militar a Ucrania Para ayudarlos en contra de los rusos por varias razones Primero porque en la constitución surcoreana se especifica que no darán poderío militar Ya sea en venta o en ayuda a un país en conflicto También un tema podría ser, dicen desde occidente Que Corea del Sur está muy reacio a apoyar a los ucranianos porque entonces Rusia apoyaría a Corea del Norte y por último recordemos que un montón de empresas rusas operan actualmente en Corea del Sur que ayudan a la prosperidad económica en una de las principales economías del mundo por estas tres razones Corea del Sur se está pensando seriamente en ayudar por la vía militar a Ucrania, las declaraciones hay que decirlo las dio Yeol, el presidente surcoreano en el marco de que en una semana Estará visitando Estados Unidos para reunirse con Joe Baren ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que en esta reunión que va a tener Jun Suk-yao la próxima semana con Joe Baren Anuncie que dará poderío militar a Ucrania? Y sobre todo, ¿cuál creen que sería la respuesta por parte de China y de Rusia En el dado caso de que Corea del Sur acceda finalmente a entregarle ayuda militar a los ucranianos Comandados por Volodymyr Zelensky? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con la llegada del secretario de Estado del Kremlin, Sergei Lavrov, a Caracas, en donde se reunió con su homólogo venezolano, Iván Gil. Ambos diplomáticos anunciaron después de su reunión que van a tratar de que sus países aumenten los volúmenes de cooperación en todos los aspectos, desde el económico hasta el militar, teniendo como principal objetivo frenar las ambiciones occidentales encabezadas por Estados Unidos de acabar con todos aquellos que no están aniliados a sus intereses especificó Sergei Lavrov que los principales mercados o sectores en los cuales se aumentará la cooperación entre Venezuela y Rusia serán primero que nada el petróleo la medicina, la agricultura y el desarrollo de nuevas tecnologías además Lavrov especificó que se abrieron un número ilimitado de becas para los venezolanos que quieran Estudiar su licenciatura En territorio ruso En las que dijo Lavrov Son las mejores universidades del mundo Refiriéndose a las universidades rusas Ambos diplomáticos quisieron Dejar bien en claro que su alianza No tiene como objetivo Atacar a ningún país en el mundo Ni siquiera Estados Unidos Pero lo que sí dijeron es que quieren Formar un bloque demasiado fuerte Y unido para que estén preparados En el dado caso de que Estados Unidos Quiera acabar económicamente con los países que no apoyan las sanciones occidentales en contra del Kremlin que es el caso de Venezuela y en el último mensaje que dieron en conjunto ambos mandatarios Iván Gil y Sergei Lavrov culparon a Occidente de la guerra en Ucrania asegurando que todo tiene que ver con la expansión del bloque de la OTAN a las fronteras con Rusia ya que si eso no hubiera pasado así lo aseguraron Rusia no hubiera tomado la decisión de invadir territorios territorio ucraniano. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Venezuela haga la diferencia en la unión con Rusia para acabar con las ambiciones de Occidente de alinear a todos los países del mundo a las sanciones en contra de Rusia? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con la visita que realizó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. ¿Para qué creen que fue Zelensky a esta región, peregrinos? Pues si están pensando que fue para verificar la posibilidad que existe de que Bielorrusia ataque a Ucrania, pues tienen la razón, y es que Volodymyr Zelensky especificó que su visita tuvo el objetivo de ver qué tan fuertes son sus tropas defensivas en esta región para poder repeler un ataque por parte de tropas bielorrusas o de tropas rusas a través de esta frontera entre Bielorrusia y Ucrania dijo Zelensky, ahora que va a empezar nuestra contraofensiva para recuperar los territorios que nos han quitado los rusos no queremos que nos sorprendan los rusos o los bielorrusos entrando por esta región por eso dijo Zelensky, necesitamos que nuestras tropas en esta región en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia estén perfectamente coordinados y entrenados Zelensky además llevó a cabo una ceremonia en donde les agradeció el papel a estos militares que están jugando defendiendo Ucrania Zelensky dijo que quería dejar bien en claro que Bielorrusia hasta estos momentos no ha atacado Ucrania y que además la inteligencia ucraniana tiene clara la información de que los bielorrusos encabezados por Lukashenko no tienen ninguna ni siquiera la más mínima intención de ayudar a Rusia invadiendo el territorio ucraniano pero dijo Zelensky no podemos confiarnos de absolutamente nadie y debemos de tomar las medidas necesarias para que nadie interrumpa nuestra contraofensiva que dijo será 100% efectiva para la recuperación de territorios adheridos ilegalmente por Rusia. Zelensky ha estado viajando a un montón de lugares específicos en Ucrania, por eso dicen algunos que la contraofensiva podría estar más cerca de lo esperado porque con estas visitas de Zelensky lo único que se está intuyendo es que está yendo a estos lugares para preparar a las tropas ucranianas en las distintas regiones Estar bien coordinados y arrancar la contraofensiva ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Rusia podría sorprender a Ucrania a través de Bielorrusia? ¿Creen realmente que Lukashenko no tenga intenciones de ayudar a invadir Ucrania a Rusia? Y sobre todo les preguntaría ¿Creen, como dice Zelensky, que la contraofensiva ucraniana será 100% efectiva En cuanto a la recuperación de territorios anexionados ilegalmente por el Kremlin y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, Peregrinos, que tiene que ver con la respuesta que llegó de forma inmediata por parte del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en contra de las declaraciones que ofreció Jun Suk Jeol, el presidente surcoreano, de la posibilidad que existe de la puerta abierta, mejor dicho, que dejó el presidente surcoreano para entregarle poderío militar a Ucrania y ayudarlos en contra de los rusos, pues dijo Dmitry Peskov, ese sería el peor error de seúl y lo interpretaríamos como un actor activo en el conflicto y tendríamos que ir directamente contra ellos así como ahora estamos yendo directamente en contra de Estados Unidos y de sus aliados que están apoyando militarmente a los ucranianos dijo dimitri peskov desde que comenzó nuestra intervención militar en ucrania es cierto que corea del sur no ha tenido un papel amistoso con nosotros pero nunca se había manifestado a favor de entregarle poder Poderío militar a los ucranianos y si eso ocurre lo interpretaremos como un miembro occidental que está apoyando a la guerra en nuestra contra. Además Dmitri Peskov dijo que harían los surcoreanos si nosotros hiciéramos eso, si nosotros decidiéramos enviarles poderío militar más letal y más moderno a Corea del Norte. ¿Qué pensarían si tuvieran a sus vecinos del norte mucho mejor y más armados de lo que están actualmente? Seguramente no les gustaría, pues dijo dimitri Peskov, si Corea del Sur apoya militarmente Ucrania, nosotros nos veremos en la obligación y en la necesidad de apoyar a Pyongyang con poderío militar sumamente moderno para que los surcoreanos tiemblen de miedo. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que a final de cuentas Corea del Sur se detendrá por estas advertencias y amenazas que realizó el Kremlin en su contra? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con los documentos filtrados del Pentágono de los Estados Unidos. Sí, peregrinos, seguimos hablando de esto porque continúa saliendo información al respecto. Y es que ahora la agencia de noticias Reuters se especificó, gracias a un informe que se publicó en el periódico estadounidense The Washington Post, sobre la posibilidad que existe de que China ya cuente, escuchen bien esto peregrinos, con drones militares hipersónicos, es decir, con drones militares que podrían viajar a una velocidad superior a la del sonido. El Pentágono de los Estados Unidos piensa que con estos drones militares supersónicos China intentará espiar bases militares de Estados Unidos, básicamente para ver cómo podría ayudar a Estados Unidos militarmente a la isla taiwanesa en el dado caso de que Pekín invada la isla Pero además el Pentágono está demasiado preocupado Porque dicen con este tipo de drones hipersónicos China espiaría demasiado fácil a la isla taiwanesa En los documentos se especifica que China Lograría que estos drones militares alcanzaran Una velocidad superior a la del sonido Siendo impulsados por cohetes WZ-8 Fabricados en Pekín ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Qué papel creen que jueguen este tipo de aeronaves no tripuladas, sobre todo hipersónicos, con objetivos de espionaje, pero también de ataques militares? ¿Creen que China se está despegando mucho en la ventaja en contra de Taiwán? Pues quédense porque en la siguiente noticia les hablaré al respecto. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que Estados Unidos aseguró y reconoció que la isla taiwanesa tiene demasiadas debilidades para repeler a un ataque por parte del gigante asiático. Específicamente John Kirby desde la Casa Blanca dijo que le preocupa muchísimo a Estados Unidos, que en estos momentos Taiwán está demasiado frágil en cuanto a poderío militar defensivo, aéreo y marítimo, por eso dijo que todos en Estados Unidos republicanos. Los americanos y demócratas están ampliamente de acuerdo, es decir, que hay un apoyo bipartidista para que se apoye de forma inmediata y de forma lo más aceleradamente posible a Taiwán con poderío militar defensivo, porque Estados Unidos piensa que una invasión podría ser inminente para el año 2025. Estados Unidos quiere que por lo menos a China le cueste muchísimo trabajo o que se piense dos veces en invadir la isla taiwanesa precisamente. Por el poderío militar que tenga la isla Para responder a esta invasión Dijo Estados Unidos Nos aseguraremos de que los taiwaneses Cuenten con todo lo necesario Para hacer pensar a China Si invadirlos o no ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos Pueda ayudar militarmente a Taiwán Al grado que pueda responder a China Uno de los principales ejércitos del mundo? Y bueno, hemos llegado al final del video Del día de hoy, peregrinos Les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan porque sin ustedes todo este proyecto sería imposible Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima